0: 亲爱的各位听众朋友们，大家晚上好，我是本期的主持人好运二妹。今天我们与大家探讨跟输卵管相关的一些孕育知识。那我们直播间依旧邀请到我们的老朋友厦门安保医院生殖中心主任周宇医生。嗯，先来介绍一下我们的周医生。周医生是硕士研究生，厦门安保医院生殖中心副主任医师，十余年的临床经验基础，擅长不孕不育和生殖内分泌疾病的诊治，以及试管婴儿和人工受精等辅助生殖技术。倡导女性这个助孕前的饮食、运动和心理调理，来提高助孕的成功率。我们都知道啊，输卵管是精子和卵子相遇和受精的场所，这就好像牛郎和织女相会的鹊桥。如果说桥断了，或者是堵了，就没有办法见面和结合，所以也就有很多人因为输卵管的原因而不能自然受孕的。那今天我们邀请周医生来分享一下如何评估自己的输卵管功能，以及如何更好的助孕。我们有请周医生。大家晚上好，首先非常感谢好运二妹
1: 对我的介绍，我是厦门安保医院生殖中心的周宇医生，大家呢也可以称我为小鱼医生。今天我跟大家分享的主要内容是。输卵管性不孕的评估方式和助孕方式的选择，希望可以通过收听这一期的节目，能够解决你的一些困惑。那么接下来就开始今天的内容分享。首先来谈一下输卵管的作用。自然孕育宝宝必须的条件有哪些呢？想必大家已经了解了很多了，有子宫、卵巢，有正常的排卵。精子，然后能够正常的性交，精卵结合的通道呢，就是输卵管。所以，输卵管是牛郎织女相会的鹊桥。那么，输卵管性不孕占女性比不孕的比例有多少呢？大概有百分之三十到五十，可以看得出这个比率还是很高的。今天我们的分享主要分成几个方面。首先讲一下如何评估输卵管的功能，有哪些常见的评估的方法？那各种评估方式的优劣是怎样的？那什么情况下你需要做手术呢？有哪些手术的方式呢？那手术的效果会是如何的？以及输卵管性不孕的助孕方式的选择，以及最后的不正经漫谈。首先跟大家分享怎么样评估输卵管的功能。那各种评估的方法都需要检查输卵管。那检查输卵管有哪个要求呢？要月经干净三到七天，而且检查前三天禁止性生活，还要排除生殖道感染之后呢，再进行一系列的检查。首先跟大家分享的是子宫输卵管通液术，这个技术是最早的检查输卵管的一个方法。它的步骤呢，就是把一个子宫双腔管固定在宫腔内，然后呢，把通水液通过这个管道推入宫腔，观察压力的大小，还有患者他有没有疼啊，然后观察流出来的液体的量有没有反流啊，然后推入了多少，来判断输卵管是不是通畅。那这个检查方法有什么优势呢？它比较简便，那很多基层的医院呢都可以开展。费用呢也比较低，而且很容易掌握。那它有哪些不足呢？因为它没有一个非常明确的客观指标，只是凭医生的经验来判断你的输卵管是不是通畅。而且呢，它不能判断你阻塞的部位。还有，如果你的宫腔相对于大一点，或者是有输卵管积水，那么你当你通水进去之后呢，这个水也是能打得进去的，也不会反流。但实际上，你的输卵管也是不通畅的，所以会造成你输卵管通畅的这个假象。所以说，这种方法不够准确，只是相对方便的一种方法。那么，目前使用最多的，而且相对准确的这个检查输卵管的方法呢，就是子宫输卵管 X 线造影。那它的详细步骤呢，其实和通水是有类似的，只是这个推注的液体呢是造影剂，而不是之前的盐水啊，或者是青大霉素啊这些。那造影剂呢，在 X 线的射线下呢，就可以显示出它的走向，还有它的弥散的情况，就可以判断输卵管的通畅程度。那它的准确度高不高呢？嗯，就是说这个子宫双管点油造影。这个手术和腹腔镜手术相比呢，它对输卵管阻塞的诊断符合率达到百分之六十三，那可以看得出它也没有达到百分百。但是呢，它对输卵管积水呢有比较高的准确率，达到了百分之七十七点八，那也是难以达到百分百的。那它的不足是哪些呢？如果是你阻塞的部位是在子宫脚部，那你的准确假阳性率呢就达到了百分之四十六。就是有一些的病人的情况，就是输卵管本身是正常的，但是因为你做的是造影，所以呢，在判断上可能有假阳性，就是说你没有病，没有阻塞，但是诊断出来你输卵管是有阻塞的。那为什么会出现这个原因呢？就是如果你过于紧张，比如说输卵管痉挛呢、啊，或者是你有内膜增生或者息肉，恰好这个时候堵住了输卵管的开口啊，或者是你造影剂的粘稠度比较。高，嗯，然后输卵管的管腔很细的时候，嗯，这些都会容易造成你的一个假阳性。至于判断输卵管周围的粘连的这个准确率啊，就更低了，只有百分之十一。嗯，碘油造影还有哪些不足呢？就是碘化油可以导致过敏反应，这个发生的比率虽然说是很低，只有百分之十，但是也是嗯。这个副作用还是蛮大的，所以呢，如果是你确定做的是碘油造影呢，一般呢都需要先做碘实验。嗯，但是呢，目前有很多都是，呃，造影剂它不是属于碘油的，大部分属于碘水或者是呃其他的制成的造影剂，就会减少这个碘过敏的发生，甚至避免。因为有一些病人呢，啊、呃，不愿意到那个 S 线下。做这个造影，因为 X 线，嗯，毕竟是对于备孕的人来说，觉得有一点不合适。那么呢，嗯、呃，就有医生发明了在超声波下做这个造影术。嗯，他的这个推液的步骤呢，和通水造影都是一样的。然后呢，他根据这个造影剂在超音波下的走向来判断输卵管通不通畅。那造影剂的种类呢也有很多，比如说，嗯，双氧水啊、盐水啊、呃，结晶氧啊。呃，过氧化碳酰胺呐、艾维诺、生生诺维等等有很多，就是只要在 B 超下显影就可以。这种手术啊，它有很多的优点。首先呢，它没有 X 线的照射；其次呢，也不会发生这个点击过敏。嗯、呃，然后和腹腔镜相比呢，也比较简单。嗯，也没有创伤，费用呢也相对比较低。而且呢，同时呢有治疗的效果，比如说有轻微的。黏连可以有一定的疏通作用，但是它有哪些不足呢？呃，就是在 B 超下，它这个显影还是没有在 X 线下那么清楚，所以呢，这个判断的准确度还是没有那么高的。还有一种评估输卵管功能的方法，就是通过做腹腔镜手术的方式，在手术中呢，用美蓝进行通液。那这种手术呢，呃，它同时呢也兼有治疗的作用，比如说你有轻度的内异症啊，或者是有其他轻微的粘连，同时呢也可以治疗。那这是它的优点，呃，但是它的不足呢，就是手术费用比较高，还有呢麻醉的风险。这种手术呢一般都是月经干净三到七天手术的，然后呢手术有静脉全身麻醉。近期呢，发展了一种呃比较好的评估的方法，就是子宫输卵管三维超声造影。嗯，它这个造影剂呢，呃、有氯化钠、生诺维或艾诺维等等。那这个，呃，生诺维和艾诺维呢，属于一种改良的造影剂，它的成像质量呢，肯定比盐水要好得多。那这种手术方法呢，嗯、呃，它的置管呢、推液的步骤呢，都和通液是类似的，但是它的，呃。输卵管通畅的阴性预测值是百分之九十四点七，输卵管阻塞的阳性预测值为百分之八十六，就是说呢，这个准确程度相对来说还是比较高。如果输卵管本身你的输卵管是完全通畅的呢，那你的判断就比较容易了。但是呢，你如果输卵管是阻塞的，它可能会受到一些其他因素的影响。比如说你输卵管没有痉挛呢，你通透水的压力是不是太大了？你造影剂的浓度，嗯，会不会太浓？以及你盆腔粘粘连的情况等等。那相对传统的一个造影方法来说呢，那这种方法的优势，嗯，还是蛮多的，因为它相对来说准确程度还是更高的，而且呢，对后续的卵巢功能呢也是没有影响的。所以呢，它有望成为无创检查输卵管通畅性的一个首选的方法之一。经过一些输卵管的相关的检查，如果您确定输卵管有了一些问题，又排除了其他引起不孕的因素，那么接下来你如何对它进行治疗呢？嗯，如果是做手术治疗呢？嗯，通常就是做的整形手术治疗，它可以帮助恢复你盆腔的结构，尤其是输卵管的结构。但是，只是在一定程度内恢复，不可能完全恢复到正常的一个情况。嗯，在一个手术过程中呢，可以减少这个呃病变的输卵管，嗯，对盆腔、宫腔环境的影响。比如说有积水的，你可能就做一个离断或者是结扎，啊、呃，甚至是严重的呢，可能会切除。嗯，那如果有内膜异位症的呢，也可以进行病灶的一个烧灼。嗯，还有一些人呢，呃，情况呢，可能适合直接做试管婴儿，那必须要制定个体化的一个方案。如果你经过呃一些检查，确定你是输卵管因素引起的你不孕，那么你可能考虑需要做手术治疗。那么手术治疗的话，呃，做这个决定之前呢，你应该明确的了解你输卵管的病变的部位和你病变的一个程度。如果是近端或者是全程的输卵管梗阻，手术的意义不大。那么哪些情况属于近端呢？就是属于哎，间质部。如果双管的间质部你就发生嗯、呃、梗阻了，或者是整个双管都堵了，那你手术的意义呢就不是很大。还有就是超声显示的附件区的液性暗区，那这个呢有可能就是输卵管是积水。那如果是输卵管的积水，嗯、呃，它有一种常见的和它相混淆的，呃，病变呢，就是一个盆腔包裹性的积液。那这两种病变的手术方式和结局是不同的。嗯、呃，如果是盆腔的一个包裹性积液，嗯、呃，那你实际上不一定做手术，因为你的这个积液对你宫腔的影响并不是很大，你可以选择做试管婴儿。嗯，那你如果说是输卵管有积液了。啊、呃，那你就可能会影响胚胎着床的这个成功率了。所以这个时候呢，就要做嗯结扎或者是离断，嗯、呃、切除或者是宫腔镜下的这个粘堵。所以它的手术方式和结局都是不同的。那输卵管的整形手术有哪些种类呢？呃，有输卵管再通术，呃，输卵管的散端造口引流术，还有盆腔的致命粘连的松解术，呃，输卵管宫角的吻合术。以及双管散端的重建手术等手术方式。那整形手术这个术后的妊娠率是怎样的呢？呃，达到了百分之二十九。那宫外孕的发生率呢，有百分之四到十。可以看得出，嗯、呃，他的术后这个妊娠的成功率也不是非常高。而且还有一定的比率的宫外孕的发生，而且呢，还要看你输卵管的病变的情况。如果你病变的是比较轻微的，那做手术可能有效果；如果是病变严重的，那几乎是没有什么效果的。嗯，所以呢，一定是制定个体化的一个住院的一个方案以及手术的方式。嗯、如果说你比较有比较严重的输卵管积水，那这个积水呢，有可能反流到宫腔。呃，影响你移植胚胎的成功率。所以呢，在做试管婴儿之前呢，要做手术来改善这个助孕的结局。那呃，这种手术如果是做切除，有什么弊端呢？呃，因为你做输卵管切除呢，呃，有可能损伤到呃你输卵管周围的这个血管供应。那这样的话呢，可能会影响到你这一侧的卵巢的功能。那怎么避免呢？呃，一个是尽量减少对于血管的损伤。还有呢，就是要做一个结扎或离断，嗯、呃，都可以替代这个输卵管切除手术。呃，还有呢，有一种比较好的方法，就是呃，宫腔镜下的一个输卵管粘堵。但这种粘堵呢，就是说有一个比较低的，也就是百分之十以下的这个失败的几率，就是说堵了可能没堵得住，那积水还是有。那如果失败了呢，就再次改为腹腔镜手术。嗯，但是如果说是这个粘堵，大部分因为是成功的嘛，那如果说粘堵成功，其实还是很好的，因为你减少了这个腹腔镜手术的这个风险，毕竟腹腔镜的手术风险是比宫腔镜更大的。嗯，还有呢，也不会影响你卵巢周围的血液供应。嗯、呃，还有一种，嗯、呃，前几年相对比较流行的一种手术方式呢，嗯，就是宫腔镜下的一个输卵管,管的疏通术、呃，也有人称为三镜，嗯、呃，一丝，嗯、呃，它是，嗯，对于一侧输卵管没有显影，而对侧，嗯、呃，输管通畅的呢，在宫腔镜下选择性行插管进行诊断和疏通，嗯、呃，这个手术呢。确实是一种微创的手术，嗯、呃，它对鉴定输卵管的通畅程度呢有一定的价值，但是呢，如果是对严重的输卵管近端阻塞的，嗯、呃，效果就不好，也就是尖嘴部就很阻的人呢，效果就很差。还有呢，呃，这个输卵管镜和导丝疏通的手术呢，都没有获得一个循证医学的证据，就是说不能证明这种手术是十分有效的一种治疗手段。嗯，如果是因为输卵管性不孕选择了以上的一个手术治疗方法，嗯，但是还是经过了一年的试孕还是没有怀孕的呢，嗯，建议呢做试管，嗯，而且还有高龄和卵巢功能减退的来来说呢，要缩短术后这个试孕的时间，可能就是三到六个月，一边调整一边做试管前的这个准备，以免这个随着卵巢功能的逐渐减退，那你越来。受孕的机会就越小了，嗯，所以还是要积极的进行一个试管婴儿的助孕的
0: 。啊、呃，非常感谢周医生详细的介绍了各种输卵管手术的一个操作步骤和优劣势。那如果真的有些女性因为各种原因导致输卵管不能正常输送精卵，自然受孕的，那我们需要选择什么样的方式来帮助自己怀孕呢？接下来，我们请周医生继续聊聊如何选择合适的助孕方式。如果你
1: 属于输卵管性不孕，那你怎样选择你的助孕方式呢？一定要制定个体化的方案。那个体化方案的制定的选择呢，是需要对你进行全面的评估和综合权衡的。那权衡哪些方面呢？有，比如说年龄，你不孕的年限。不孕的病史是原发还是继发？有没有自然流产史？具体的，你不孕的原因，你输卵管病变的程度，还有你输卵管周围的情况，以及你输卵管是不是通畅？如果你有盆腔炎病史，嗯、呃，有可能有盆腔粘连，或者是有子宫内膜异位症的年轻的患者，你。就首选手术治疗来纠正你盆腔的生理结构，嗯、呃，疏通输卵管，这样呢，给你一个自然适应的机会。那么，如果你是属于输卵管造口术后，男方精液是正常的，女方的卵巢功能排卵都是正常的情况下，一年还没有怀孕的，就要做试管婴儿了。那如果你属于嗯、呃、没有盆腔病史的，而且是原发性不孕的病人。造影呢，说你输卵管是大致通畅的，只要你的卵巢功能还可以，那就给你六到九个月的时间来观察，在男方精液正常和女方排卵正常的条件下，等待自然受孕的机会。这个一年内的受孕的机会呢，有百分之四十。就是说，这个输卵管性不孕的治疗原则，第一是尽可能给你一个自然受孕的机会，在这个自然受孕。嗯、呃，失败了，或者觉得接着继续试下去，你成功的几率很低的情况下呢，那就考虑做试管婴儿助孕。那么，如果你是属于呃年龄超过三十七岁，或者是卵巢功能不太好的病人。嗯，比如说你的血的 FSH 的水平大于十，嗯，或者是你基础的多卵泡的数目，嗯，小于六个，或者说，嗯，你的 AMH 小于一点一，那这些呢都属于卵巢功能减退的一个情况。而且同时你不孕的年限长，嗯，你不孕的因素呢是复杂的，嗯，不是一种，有好几种不孕的因素，或者反复的宫外孕的呢，这种情况就直接选择做试管婴儿了。如果说是，呃，年龄小于三十八岁的，呃，继发性不孕的病人，就是你曾经说过，呃，生过宝宝，嗯、呃，或者怀孕过的呢，嗯、呃，如果说是各项不孕病因检查都没有阳性体征，就是你没有其他不孕的因素，而且输卵管呢大致是通畅，然后卵巢功能呢还是 OK 的，那给你提供的是两个选择方案，一个方案呢就是你。做宫腔内人工受精三个周期，如果没怀孕呢？嗯、呃，直接做试管婴儿。那现在呢，也有一种观点认为，嗯、呃，如果是嗯、呃、小于三十五岁的呢，做三次的人受；但是如果是大于等于三十五岁的呢，嗯、呃，可以考虑做两次人受。嗯、呃，还有一种选择的方案，第二种呢，就是你，嗯，可以做一个腹腔镜的诊断。如果你，呃，腹腔的镜的这个检查结果呢，嗯、呃，你的输卵管。还基本是可以的，这个时候呢，也是给你一个自然试孕的时间，嗯、呃，或者是人工受精，嗯、呃，三个周期，如果没怀孕的呢，再做试管。总之呢，嗯、呃，就是说，呃在条件允许的情况下，尽量给你自然试孕的机会。但是，如果你的情况属于，嗯、呃，相对来说，呃，自然的试受孕的几率比较低的情况下呢，就会选择做试管婴儿。如果您是属于严重的输卵管积水的病人呢，呃，要先行这个输卵管的结扎、离断或者是切除，这样呢才能改善盆腔和宫腔的环境，有助于呃接下来呢你做试管婴儿的成功率。但是做这个手术之前呢，一定要做一个比较好的术前的知情同意，就是告知你，因为你这输卵管一旦是做过这些手术之后呢，你就没有自然怀孕的这个可能了，嗯、呃。那么，如果你是属于年龄比较大、不孕的病史也比较长，或者是曾经做过盆腔手术的病人呢？你卵巢功能，呃，又有明显的一个减退的征象，嗯、呃，这个时候你同时又有积水了，那其实可以考虑是先做试管婴儿治疗，然后呢，把胚胎冷冻起来，嗯、呃，而且呢，你的试管婴儿的促排呢，嗯、呃，如果说一次促排只累积了两个胚胎，那也可以考虑，呃多促几次，多累积一些冷冻的这个胚胎，之后呢，再做手术处理这输卵管和盆腔，然后再做这个解冻胚胎的移植。这种情况呢，就是为了避免你本来卵巢功能就不好了，嗯、呃，肯定是要做试管的病人，但是你的输卵管积水呢，确实没办法，呃移植这个胚胎影响成功率，那，嗯、呃，又怕手术呢影响到你卵巢的这个功能。就先做试管，把胚胎动起来，而且是多动一些，嗯、呃，之后呢，嗯、呃，再做手术，之后进行解冻胚胎移植，这样呢，嗯，才能提高这个受孕的成功率
0: 。嗯，感谢周医生以上的分享，那我们就进入今天的不正经漫谈，来聊聊这个人工流产对输卵管的影响。因为我们都知道，说这个人工流产是作为避孕失败的一个补救措施，解决了很多人还没有准备要小孩的人的问题，但人工流产是真的很伤害女性的生育功能，就有一部分群体做过流产，想要孩子以后就怀不上了，确诊为输卵管堵塞后却伤心不已。那人工流产到底对输卵管的影响有多大呢？咱们就请周医生来谈谈。嗯、呃，那人工流产呢？嗯、呃，作为一种呃避孕失败的
1: 一个又不想生育宝宝的一个补救措施呢，嗯，确实呢，嗯、呃，可以帮助到一些女性。但是呢，人工流产其实对女性的身体呢是非常不好的。嗯
0: ，
1: 咱们先来说一下人工流产。可能会对你身体有哪些影响？一个呢是手术过程中的出血，也有可能出血多；还有呢就是可能发生，嗯、呃，子宫的一个穿孔，损伤到子宫了；还有呢，嗯、呃，就是可能发生一个术后的感染。那术后的感染呢，嗯、呃，可能有子宫内膜炎或者是盆腔炎。嗯，那还有可能呢损伤到呃子宫颈的一个机能。嗯、呃，有些人呢，还有术后的一个宫颈粘连呢，宫腔粘连啦，嗯、呃，月经失调啊，呃等等这些问题，那可以看得出呢，人工流产还是有很多风险的，而且对女性的生育能力呢，还是有很大的一个呃危险性存在的。那么，呃，我们如何更好的嗯、呃、这个避免嗯、呃、做人工流产呢？就是在嗯、呃、没准备生育宝宝的时候呢，一定要尽力做好避孕措施。呃、其实，嗯、呃，很多输卵管的疾病呢，都是因为嗯、呃、盆腔炎性疾病引起来的。那么，如何预防盆腔炎性疾病呢？嗯、呃，首先要注意性生活的卫生，嗯、呃，减少性传播疾病的风险。嗯、呃，那就建议大家在性生活前后呢，都要清洗一下外生殖器。嗯，另外呢，平时如果是有阴道炎呢，嗯、呃，这些疾病呢，也要积极的进行治疗。嗯。另外呢，呃，公共卫生教育方面呢，就是提高呃公众对生殖道感染的认识及预防感染的这个重要性。比如说配偶的，呃，夫妻双方的一个人，嗯、呃，得了这方面的疾病呢，就要积极的进行治疗，啊、呃，然后呢，这个治疗期间呢，尽量避免性生活，以免呢传染给配偶。嗯，还有呢，就是要严格掌握这个妇科手术的指征，嗯、呃。做好手术前的准备，比如说术前的这些检查呀、啊，有没有白带的异常啊，有没有盆腔的炎症啊？那当你有感染性疾病的时候呢，就不要做这个嗯妇科的手术。那手术过程中呢，注意无菌的操作，嗯、呃，预防这个感染。还有呢，就是你一旦嗯、呃、得了盆腔炎，那要积极的治疗。防止这个后遗症的发生，还有呢，就是我们要嗯、呃、锻炼身体啊，还有要健康的饮食啊，啊、呃、规律的作息以及良好这个心理状态，让自己的身体也处于一个相对比较健康的状况。这样呢，嗯、呃，即便是我们接触到一些病菌呢，抵抗力也会好一些。嗯、呃，像有的人，比如说体质弱，那也会嗯、呃、被传染到结核这类的病。那这类的病呢？嗯，也是对女性的生育功能也是影响蛮大的，所以呢，一更一定要提高身体的状况，这样呢才能减少发生疾病的风险
0: 。所以女性在避免人流这一块呢，就会要做好这个避孕措施，以及在日常的性生活中要注意清洁，然后防止炎症的发生。那。我们接下来就请周医生先来回答几位听友们的问题。嗯，有位朋友提问说
1: ，想要生二胎，自己尝试半年都没怀孕，从来没有发现有炎症或人流。医生说建议做造影看看，如果做了造影，多久可以怀孕？有什么副作用呢？嗯，其实如果按照呃国外的医生的观念呢，认为做了造影，呃这个月呢。都可以怀孕。那国内的医生呢，认为要避孕三个月。嗯、呃，其实我认为，嗯、呃，做了造影手术后呢，因为你手术要月经干净三到七天做，那做了之后呢，嗯、呃，一个星期之内还不能同房，所以呢，往往做造影的这个月啊，都会错过排卵期。嗯，所以我觉得做造影也就这一个月不怀，然后下个月就可以试孕了。而且这个时候你输卵管刚刚嗯疏通一下，然后内膜也相当于做了一个很小的一个内膜刺激，那这个时候呢，你受孕的几率也就比较高。嗯、呃，至于说。做造影的副作用，我刚刚也讲了，嗯、呃，就是说，如果说你造影剂比较粘稠，啊、呃，那可能呢也会刺激肉芽组织增生，也会有这个副作用。但是，一般来说，现在国内用的造影剂又危险呢、啊，等等呢、啊，这些都不是那种粘稠的造影剂，就是点水造影。现在点油造影已经很少见了，那点水造影呢，一般副作用相对是比较小的。那么，呃，术前如果说有检查，呃，有没有炎症啊？排除炎症这些问题呢，那发生感染的机会也是比较小的。嗯、呃，相对来说呢，副作用还是非常小的一个状况。这位朋友提问说，嗯，吻合术后的输卵管通畅影响怀孕吗？正常情况下还会阻塞吗？嗯、呃，其实要看你，呃，吻合手术中的情况，你的输卵管如果是。做了结扎手术再复通的，那你可能你的盆腔情况相对好，和周围组织也没有粘连,连，那整个手术过程呢也比较顺利，术后愈合的好。嗯、呃，一般这种手术之后呢，都会再做一个，呃，这个造影的复查，看你输卵管是不是通畅。嗯。如果说通畅呢，嗯，那还是可以有自然受孕的机会的，但是不建议试孕时间很长，也就是半年左右。如果你还没有怀，那还是要到医院，嗯，考虑有可能需要做试管婴儿。当然了，这种是排除你其他的异常啊，比如说精液呀、啊，或者是排卵的这些问题、啊，其他方面都是正常的情况下，如果你试了半年没有怀，那就需要到医院积极的看了。嗯，正常情况下，相对来说发生再次阻塞的风险。嗯，相对是比较小的，嗯，但是有可能一种情况就是你做手术做手术疏通的效果不是特别好，那这种情况是有的，嗯，而且做了这个输卵管复通手术以后呢，嗯，会有一定比例的宫外孕的发生，嗯，所以呢，还是要注意。嗯、呃，这位朋友提的问题非常好。他说，嗯、呃，借助试管不通过输卵管，为什么胚胎还会到输卵管导致宫外孕呢？嗯、呃，其实，嗯，做试管呢，是胚胎是在培养皿里面长大的，然后长到第三天的胚胎，嗯、呃，比如说有七八个细胞的时候，嗯，或者是长到囊胚阶段的时候呢，那医生会通过一个嗯、呃、比较好的一个移植管。给它轻轻地放到子宫腔，但实际上呢，因为子宫腔和输卵管腔呢也都是相通的，而且医生虽然是会把胚胎放到宫腔内，但是这个宫腔它内膜也是有蠕动的，嗯，所以呢，这个输而且胚胎呢本身呢也是会呃、哎、移动的，所以这个时候呢，胚胎还是有机会到输卵管那边。那如果说你的子宫内膜非常好，你子宫血液循环也非常好，这个时候，嗯、呃、发生胚胎跑到外面的机会还是比较少的。但是如果说，嗯、呃，你有子宫腺肌症，或者说你子宫的血液不好，就像，嗯、呃，平时经常听到的宫寒，那这种情况呢，胚胎有的时候就会乱跑，可能就会跑到输卵管那边，就会变成宫外孕。嗯，这位朋友提问说，通耳不畅也会影响着床吗？必须先把输卵管治好再移植吗？嗯，不是这样的。嗯、呃，如果说你是属于通耳不畅的状况，嗯、呃，你只要没有输卵管的积水，那这个输卵管的情况是不会影响胚胎着床的。嗯、呃，也不需要治
0: 好输卵管再移植胚胎。那听了这么多，相信大家对输卵管性不孕有了一些了解，也希望说姐妹们平时要注意清洁，坚持定期做检查，保证咱们的身体健康。那在这里也非常感谢周医生今晚的分享。如果大家在课上还有任何问题没有得到解答，可以识别我们下方小助手的二维码。让他加您进入周医生的一个备孕交流群，在里面，周医生将会对群友们提出的相关备孕问题提供解答和建议。另外，如果需要上周医生门诊就诊的，可以在每周一和周五下午，每周二和周四上午到厦门安保医院生殖中心预约挂号。